1: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và nhẽ ra video này Đó là video chuyển động thị trường, nhịp đập thị trường vào 8 giờ tối chủ nhật Tuy vậy, trước những cái sự diễn biến mà tôi thấy rất bất thường về thị trường chứng khoán Việt Nam Và tôi thấy rằng là cũng cần phải có những sự trao đổi với lại tất cả mọi người Với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân tạm gọi là nhỏ lẻ ha các bạn ha. Thì chúng ta có những cái chia sẻ với nhau để biết được là chuyện gì đang sẽ diễn ra. Cái chuyện kinh khủng gì đang diễn ra với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại sao lại như vậy và những hành động của chúng ta, những kiến nghị của chúng ta hay là những hành động về mặt cá nhân chúng ta cần phải làm làm gì. Tức là chúng ta có thể làm được gì với tư cách là nhà đầu tư cá nhân. Đấy đầu tiên là chúng ta không có đổ lỗi nhưng mà chúng ta cần phải xem xem là chúng ta cần phải làm gì với tư cách nhà đầu tư cá nhân chúng ta phải hiểu chuyện gì diễn ra và sau đó là việc mà rủi ro chúng ta đang phải à, gọi là gì chịu đựng cũng như là chúng ta cần phải làm gì thì cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ điều đó ha các bạn ha xin chào đỗ đăng thức ngọc bích hiếu nguyễn thái hưng à, nguyễn my hôm nay thì chắc là đông ấy bởi vì là tất cả anh em mà đang rất là muốn biết là chuyện gì xảy ra đối với thị trường chứng khoán việt nam phải không nào đấy là như thế chào nguyễn quang khải phương cốm tv hải nguyễn chào tất cả anh em hôm nay thì điều đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là như thế này, này trước cái tình hình mà thị trường chứng khoán việt nam mà trong 6 tuần gần đây giảm liên tục và đặc biệt là cái sự đau đớn ấy, nó tột cùng cho tất cả nhà đầu tư nhỏ lẻ nó đến từ cái phiên giao dịch hôm ngày thứ năm tuần tuần này ngày hôm kia và ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là cái tài sản của tất cả nhiều người À, phần lớn nhà đầu tư cá nhân là bị bay rất là lớn Thí dụ cái phiên ngày thứ năm là chỉ số VN Index giảm tới là 62,69 điểm Tương đương mức giảm là 4,82% Xuống cái mức đóng cửa là 1.238 điểm Riêng cái phiên ngày thứ sáu chúng ta thấy rằng thị trường không những là hồi phục Mà nó lại còn bị giảm rất là mạnh 56 điểm Xuống mức là 1.182,77 điểm tương ứng mức giảm 4,53% chỉ nội trong hai ngày thôi, khi mà chúng ta thấy rằng là tất cả những cái thông tin về vĩ mô, uh, chúng ta thấy kinh tế của Việt Nam thì mở cửa kinh tế, SEA Games đang diễn ra, uh, Thủ tướng thì đang đi Mỹ, hợp tác trao đổi về năng, năng lượng sạch, hợp tác năng lượng, uh, rồi tất cả những cái ký kết uh, với lại Mỹ trong việc là thúc đẩy xuất khẩu mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ vân vân Chính trị ổn định. Hội nghị Trung ương năm à, Cũng với họp sau mà ngày mùng 10 Đúng không Chính trị, kinh tế, ổn định, triển vọng, tươi sáng Nước ngoài đều đánh giá rất cao Và chúng ta không không Biểu chuyện gì xảy ra khi mà Thị trường giảm vào hơn 100, Gần 120 điểm Tương ứng mức giảm là khoảng Tầm gần 10% Mất vài tỷ đô la Chỉ trong vòng có Hai phiên giao dịch gần nhất Và nếu mà tính tổng từ cái thời điểm À, 6 tuần gần đây, thì tôi thống kê với các bạn rằng là vốn hóa của sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đó là HOSE đã bốc hơi là 1 một trăm một triệu tỷ đồng triệu tỷ đồng nhé các bạn nhé. tôi để chế độ do not stop đây và tương ứng với mức là giảm 58,3 tỷ đô la kể từ đầu tháng 4 trở lại đây và rơi hai phiên thẳng đứng trong hai ngày vừa rồi. nó là một cái điều mà chưa có trong cái tiền lệ. À, mọi người có thể tí nữa tôi sẽ chứng minh cho các bạn bằng những cái con số về cái câu chuyện đấy là gì? Năm 2008, nó khác biệt như thế nào với năm 2018 và khác biệt như thế nào với năm 2022 này? Về bối cảnh, về kinh tế, về vị thế của Việt Nam. Nhưng thị trường chứng khoán, nó đang có chuyện gì xảy ra? Điều kinh khủng gì đang diễn ra? Bởi vì đừng có so sánh nó với lại 2008 nó Đừng so sánh nó với lại cái thời điểm mà khủng hoảng kinh tế thế giới Do Lehman Brothers bị phá sản Không thể so sánh như vậy được Mà chúng ta cũng không thể so sánh với năm 2018 Bởi vì 2018 lúc đó Fed nâng lãi suất Mà trước khi nâng cái mức lên gần khoảng 2,7 mấy phần trăm Thì thị trường mới có phản ứng như thế Và cái tháng 4 năm 2018 Tôi nhớ như in lúc đó tôi còn ngồi ở cái khách sạn Park Hyatt Art của thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nói rằng lúc đó thị trường sẽ có một cú điều chỉnh. Nhưng mà kể cả là những người mà đối với tôi là 17 năm trên thị trường đấy, gắn bó với thị trường thì tôi nói với các bạn rằng là trong thời điểm vừa rồi nó có những cái sự rất bất thường rất rất bất thường mà chúng ta cần phải tìm hiểu cái lý do và có những cái phản ánh à, đành rằng đối với chứng khoán thì cái câu chuyện ở đây khi mà live stream để nói chuyện với các bạn rằng là chuyện Có tăng thì có giảm. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Chuyện tăng giảm đối với chứng khoán đó là chuyện bình thường bởi bất cứ một người nào khi tham gia vào một thị trường tài chính thì đều phải hiểu rằng là có tăng thì có giảm. Và có giảm thì cũng là bình thường. Nhưng khi nó giảm một cách phi lý trí, một cách có sự phá hoại tổ chức. Có tổ chức sự phá hoại nền kinh tế, phá hoại nền tài chính và phá hoại nền tài chính này của Việt Nam và phá hoại cái nơi mà đầu tư hợp pháp lâu dài của tất cả những nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta phải lên tiếng chứ không phải là bởi vì là nó giảm thì đó bình thường nó định giá cao nó giảm ok that's fine đó là điều bình thường nhưng mà nếu anh giảm mà nó vừa phải hoặc là anh giảm mà nó có lý do chính đáng anh giảm mà người ta có thể hiểu được bản chất nội tại của uh, thị trường chứng khoán việt nam nó như thế nào nền kinh tế việt nam như nào chính trị việt nam như thế nào thì người ta có thể giải thích được chứ còn đằng này nó giảm mà có sự phá hoại có tổ chức thì chúng ta phải lên tiếng bởi vì nó bất bình thường bởi vì nếu không, nó sẽ tạo ra một cái gọi là gì? Hòn tuyết lăn. Một cái hiệu ứng hòn tuyết lăn hay là cái hiệu ứng, à, các bạn biết cái bông hoa sen không? Bông hoa sen nó tàn, nó nở, nó sụng hết. Cái cái người ta gọi là hiệu ứng hoa sen nở. Và khi đã nở, nó tàn ra đấy, thì nó sẽ dụng tả tơi. Và gần như là gì? Chúng ta sẽ không thấy bất cứ một cái điều gì tích cực và mất rất nhiều công sức để xây dựng. Cái thị trường chứng khoán cơ sở. Nhưng chỉ nếu như chúng ta không có phản ánh thì nó có thể chỉ trong một vài thời gian rất ngắn một hai tháng nó có thể phá nát toàn bộ tất cả những công sức mà chúng ta đã xây dựng như hiện, hiện nay mà thôi. Thế thì điều kinh khủng gì đã diễn ra? Tại sao bốc hơi đến 1.343 tỷ 54, 58,3 tỷ đô la vốn hóa chỉ trong một thời gian rất ngắn 6 tuần như vậy mà không có bất cứ một cái sự bảo vệ nào dành cho nhà đầu tư cá nhân và cũng không có lời giải thích thỏa đáng thì uh, liệu có phải là do phép không? Nó phải là do cái việc là phép nâng lãi suất hay không? Rồi là bơm tiền hút tiền về Hay là những cái sự lạm phát trên cao Lạm phát ở cái mức cao ở Mỹ Nó có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam Theo cái cách mà chúng ta đang nhìn thấy hay không? Thì rõ ràng là gì? Chúng ta không thấy có sự hợp lý ở đây Tôi minh chứng cho các bạn xem một việc Đấy là trong cái tốt của ngày hôm nay Khi mà tôi viết trên Facebook cá nhân của mình ấy Thì các bạn thấy rằng là Các bạn xem cái hình đầu tiên tôi nói nếu các bạn nói rằng là thị trường chứng khoán Mỹ do lý do là các cái chuyên gia hay tất cả những cái sự giải thích của những cái tổ chức khác nói rằng là ok, do là phép nâng lãi suất này, do hút tiền về trong lưu thông về này, những cái đó là chúng ta đã biết trước và nó đã phản ánh vào giá trước khi cái thời điểm nó diễn ra rồi đúng không nào? Rồi là do lạm phát cao. Nhưng mà ok, toàn bộ thị trường thế giới bao gồm thị trường Singapore, thị trường Thái Lan, chỉ số xét của Thái Lan, chỉ số composite index của Jakarta của Indonesia, Nifty 50 của Ấn Độ, Hang Seng của Hồng Kông, Cospi uh, của Hàn Quốc, Hang Seng ở uh, Shanghai Index đang phong tỏa, lockdown Covid, uh, Nikkei 225, Dax của uh, Châu Âu, UK cũng của Châu Âu, uh, của Anh, uh, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones vân vân. tất cả nó đều không không có một cái nào nó giải thích cho là Việt Nam Giảm trăm như ngày hôm qua Đúng không? Nếu mà các bạn nói là đó là sự tương đồng và liên thông giữa thị trường thế giới với thị trường Việt Nam đấy, Nó là như thế Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không phải đi tìm cái lý do để đổ lỗi Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là nó Cái nào là bình thường và cái nào là bất thường Cái nào là bình thường bất thường Bởi vì nếu chúng ta không có nói được cái sự bất thường của nó Thì ngày hôm nay mọi người đang nhìn vào thị trường Việt Nam Mọi người nói Ôi bạn ơi Chiến tranh đang xảy ra tại Việt Nam à? Thiên tai địch họa gì đang diễn ra Việt Nam à? Hay là có cái gì thay đổi lớn lao ngoài tầm kiểm soát, ngoài tầm hiểu biết của nhà đầu tư đối với lại cái phần uh, thượng tầng Vâng, đúng không? Người ngoài nhìn vào hai phiên giảm Việt Nam nhìn thấy là ô giảm 10% phần này, chứng khoán Việt Nam bốc hơi 6 tuần vừa rồi bốc hơi gần 60 tỷ đô la này, uổng kinh thế thị trường Việt Nam volatile tức là biến động khủng khiếp thế. Mà đến ngày hôm nay đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là cái đà bán tháo hoảng loạn này ấy, giảm 23% sau 6 tuần và chúng ta đang lọt tốp cái thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới trong năm 2022. Và chúng ta chỉ sau mỗi hai quốc gia thôi. Đấy là Nga và Hungary. À, Nga thì nó giảm là vì nó đánh Ukraine. À, dân tình bán tháo hoảng loạn. Đúng không? Hungary là gì? Hungary là bị uh, cái sự mà chi phối về kinh tế đặc biệt vào khí rốt và năng lượng của Nga. Dẫn đến là cái sự sợ hãi của nhà đầu tư về câu chuyện là không có khí đốt nữa thì nền kinh tế không vận hành được. Người dân thế này thế kia. Thì người ta mới bán và rõ ràng là chúng ta lọt top 3. Tự hào quá. Đứng giảm thứ 3 thế giới chỉ sau Nga và Hungary. Đấy. Ô, mọi người mới nói, ô thiên tài, chính tranh, địch họa cái gì ở Việt Nam mà nó kinh khủng thế này. Đúng không? Và lần đầu tiên, trong 10 năm qua, đấy, thì thị trường Việt Nam có 3 lần bán tháo. Đưa cái định giá của PE về cái mức là Hiện nay là 11,7 Nếu mà tính cả cái cái tăng trưởng à, Trong năm 2022 nữa của các cái ngành kinh tế Và các cái à, Công ty niêm yết trên sàn Thì cái PE tương lai của Việt Nam nó sẽ về về mức khoảng 10 10, mấy Thì hiện nay là 11,7 Theo thống kê đúng không Nhưng nó về mức 10 và Tất nhiên là mình nói là cái câu chuyện là Có tăng thì có giảm Giảm về mức định giá hấp dẫn Thì dòng tiền tham lam người ta sẽ quay trở về thị trường cơ sở Vân 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 Đồng ý Chúng ta không có phản nàn, có tham gia cuộc chơi, nó phải có chấp nhận là, là cuộc chơi là có có tăng và có giảm. Tuy, tuy vậy, khi nó có những cái sự mà giảm điểm mạnh, vô lý, phi lý trí và đặc biệt là có sự tiếp tay của các cái tổ chức, tiếp tay của các một số cái công ty làm cái chứng khoán phái sinh liên quan đến cái việc giảm này. Tí nữa tôi sẽ nói các bạn lý do tại sao tôi lại nói như vậy. Đấy, thì bởi vì, vì cái bài viết ngày hôm qua chiều hôm qua kết thúc phiên giao dịch tôi có đăng một cái bài viết mà tôi sẽ soạn đã soạn trong vòng một tiếng đồng hồ và hôm nay sáng nay tôi cũng viết một cái bài viết trên facebook cá nhân của tôi tôi cũng viết hơn một tiếng đồng hồ nói rõ được cái lý do tại sao là cái thị trường nó lại giảm như vậy nó không phải là bởi vì chỉ là bởi vì nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn bán ra vì sợ phép sợ nâng lãi suất sợ tỷ giá sợ trái phiếu chính phủ của việt nam trái phiếu chính phủ của mỹ vân vân không phải vậy đâu không phải vậy bởi vì nếu như các bạn kể cả phần côn mặt hay là for sale thì theo như phóng viên ngày hôm qua thì tôi cũng có những connection của tôi với những cái mối quan hệ của cô tôi mạng lưới siêu cỏ tôi tôi cũng hỏi rằng là mặt zin ở đâu mặt ở ssi ở hsc ở mbs ở vnd vân vân thì tất cả mặt bây giờ ở mức bình thường cái mức mà bán giải chấp nó không còn quá nhiều mà bây giờ cái lý do tại sao cái thị trường lại giảm như vậy vâng nếu nhà đầu tư hiện nay họ đang họ đang bị thua lỗ có những người mà thua lỗ ngày hôm qua khi mà tôi chat với một số những anh em ấy thì có những người thua lỗ mà tầm 40%, 50%, thậm chí là những người vay mặt Zin trước đây đã bị lỗ đến 70-80% tài khoản. Thì đó là điều mà thường thấy tại thị trường Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Nếu sử dụng mặt Zin còn nếu không sử dụng mặt Zin thì tầm 40-50%, thậm chí 60% là rất nhiều. Vậy cái cái việc giảm này này nó có phải đến từ chuyện là nhà, nhà đầu tư cá nhân. Họ cắt lỗ bằng mọi giá để đứng ngoài thị trường không? Về mặt tâm lý ấy, khi con người mà đã bị đau Mà cái cổ phiếu của người ta tốt Thì chắc chắn là người ta sẽ cầm Chứ không ai mà đi cầm cái tiền của mình Vứt ra ngoài bẻ Và gọi gọi là gì vứt đi luôn Để cho mình bị lỗ và đứng ra ngoài cuộc chơi Đấy. Nó không, không không bao giờ có cái câu chuyện như vậy Trừ khi nó Những cái chỉ số Mà được điều khiển bởi cái VN30 Có sự tác động của những cái tổ chức Đấy. Những tổ chức Mà cụ thể ở đây Nó là những cái người mà có liên quan đến cái 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 chứng khoán phái sinh thì tôi cũng có viết rất là rõ nhưng ngày hôm qua tôi đọc lại cho các bạn xem để các bạn có thể là uh, hình dung là tại sao nó lại như vậy tại sao lại như vậy đấy thứ nhất đó là gì đây là cái chuyện là là cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái nguồn lợi từ thị trường phái sinh uh, bây giờ cái, cái điều kinh khủng đang diễn ra là do cái nguồn lợi quá lớn từ thị trường chứng khoán phái sinh nó đẩy lên về thuế, phí, về lợi nhuận nó là chính là cái nguyên nhân nát bét của thị trường cơ sở hiện tại đấy nếu mà chúng ta thống kê đấy là cái giá trị giao dịch của cái thị trường phái sinh trong 3 tháng gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng là bình quân trước đây thị trường phái sinh cái giao dịch nó chỉ là lanh quanh là khoảng tầm là 18.000 tỷ một phiên cho đến 20.000 tỷ một phiên thì cá biệt trong 2 ngày giảm điểm và thời gian trước đó 6 tuần giảm điểm thì nó lên mức gần 40.000 tỷ giao dịch một phiên và ngày hôm qua lên mức đỉnh cao nhất là 55.710 tỷ một phiên. Đấy, đó là cái giao dịch phái sinh của cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Và nó có sự tôi thì tôi cho rằng nó có sự tiếp tay rất lớn của một số các cái quỹ và các cái nhà đầu tư tổ chức. Họ cầm những cái chỉ, những cái cổ phiếu trụ cơ sở. Đây là cá nhân của tôi, tôi nhận định như vậy nhá. Và tôi xin tuyên bố trách nhiệm trong cái video của tôi là như thế này này. Video này của tôi là mang ý kiến cá nhân của tôi, Thái Phạm với tư cách là một nhà đầu tư chứng khoán 17 năm nay. Đấy và với mong muốn là cho thị trường chứng khoán Việt Nam tốt đẹp hơn. Video này không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Đúng không? Các bạn hãy tham tham khảo nó và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đồng thời là gì? Các bạn tham khảo ý kiến của tôi thôi. Tôi có thể không đúng nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và cũng không có chỉ trích hay là chửi bới. À, hay là là đi mà kêu gọi chửi bới AS nó là một sự góp ý mang tính chân thành và mang ý góp ý xây dựng thì tôi mới nói rằng là có một cái thông tin đó là gì các cái quỹ và các nhà đầu tư tổ chức có thể là họ có cho vay các cái cực cổ phiếu ở cái thị trường cơ sở đặc biệt là các cổ phiếu trụ cho các cái công ty mà tạo lập cái thị trường chứng khoán phái sinh bán ra tạo ra sự hoảng loạn ở trên thị trường cơ sở tức là anh giả sử như anh cầm uh, 5 triệu cổ phiếu Vinhome, VSM hay là 5 triệu cổ phiếu Vin Vin Group, hay là uh, cổ phiếu những cái cổ phiếu như là Hòa Phát. Anh cầm 20 triệu cổ phiếu, ba 30 triệu, 50 triệu cổ phiếu chẳng hạn. Anh uh, là nhà đầu tư dài hạn, anh không có ý định là anh bán cái cổ phiếu đấy mà anh nắm giữ lâu dài. Tuy vậy thì cái công ty mà tạo lập cái thị trường chứng khoán phái sinh ấy, có thể là mượn cái tài khoản của anh và nói rằng là anh ơi Hôm nay Hòa Phát đang ở cái giá 43. Anh cho em mượn, em bán ra 10 triệu ở giá 43 này. Và sau đó thì khoảng độ tầm 2 tuần sau khi, khi thị trường cơ sở hoảng loạn, giá thị về mức là 38.000 em sẽ mua em trả lại anh 10 triệu đó. Thì người ta mượn 10 triệu cổ phiếu của các cái quỹ và các nhà đầu tư tổ chức tại của Hòa Phát tại cái giá 43. Người ta bán trên cái thị trường cơ sở là cái thị trường mà bạn giao dịch hàng ngày ấy và tạo ra cái sự hoảng loạn bởi vì các bạn sẽ thấy rằng họ bán với cái lệnh rất là rồn rập. chứ không có ai forward sale côn mặt zin vào cái thời điểm hiện nay nữa. Côn mặt zin nó là cái thời điểm cách đây khoảng độ tầm 5 tuần rồi, đúng không? Forward sale nó cũng là do nhà đầu tư cá nhân hay là tất cả mọi người sử dụng cái mặt zin cao thì nó đã diễn ra cách đây khoảng độ 5 tuần rồi. Nó không còn trong cái hai cái tuần vừa gần gần đây thì đặc biệt là tuần gần đây là nó không còn nữa. Thì người ta mượn, cứ mượn những cái quỹ và những cái tổ chức cung cấp các cái uh, chứng khoán cơ sở, đặc biệt các cổ phiếu trụ bán xuống, sau đó thì sẽ cover ở những cái lệnh giá sàn bởi nhà đầu tư cá nhân nên nhìn thấy hoảng loạn quá lắm, sợ hãi bán bằng mọi giá. đấy là một cái tay một tay trái làm như vậy, tay phải thì họ làm gì? tay phải họ bán khống rất nhiều hợp đồng, rất nhiều hợp đồng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn cái hợp đồng phái sinh ở những cái điểm cao, sau đó thì họ được lời trên thị trường phái sinh với số tiền rất lớn các bạn sẽ biết là nếu như mà VN Index giảm 60 điểm thì ngày như thí dụ như tôi nói với các bạn là để tôi cho các bạn xem về thị trường phái sinh thì nó sẽ giảm bao nhiêu bao nhiêu điểm. Nó lợi nhuận nó lớn lắm các bạn. Hợp đồng tương lai chỉ số phái sinh mà mỗi một ngày mà cứ đi khoảng 50 đến 60 điểm như thế này đấy thì cái 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 lợi nhuận của những cái hợp đồng mỗi giả sử chúng ta một một hợp đồng là chúng ta cứ một một điểm là một triệu. Thí dụ vậy thì 45 điểm là một hợp đồng là lời 45 triệu mà nếu mà mua bán mà tăng cái cái số lượng uh, hợp đồng lên thì cái số lợi nhuận nó rất là khổng lồ cho nên việc mượn 10 triệu mà bán ở giá 43 giả sử như vậy tôi nói giả sử thôi 43 hòa phát sau đó thì cũng là 10 triệu anh, anh mua lại ở cái giá 38 thì nó 38 39 40 bốn thì nó rất là rẻ để có thể là trả lại cho cái tổ chức cho cung cấp cái mượn mượn hàng t mượn mượn hàng cơ sở đồng thời anh thu lợi rất lớn ở phái sinh và gây hoảng loạn tại thị trường cơ sở thì cái vòng xoáy đó nó là cái vòng xoáy đó gọi tôi gọi là cái vòng xoáy là hoa sen tàn và vòng xoáy hòn tuyết lăn bằng cách lợi dụng tình hình liên quan tới cái công việc là gì ở thế giới này kia phép tăng lãi suất rồi là là lạm phát cao ở mỹ thực ra vốn không có ảnh hưởng thị trường chứng minh chứng khoán mỹ nhiều như thị trường chứng khoán việt nam đúng không Chúng ta lọt lọt, lọt top ba cái thị trường chứng khoán giảm nhất mạnh nhất thế giới như Nga mà Hungary mà. Ngay cả những cái nước mà tăng lãi suất mạnh như nước Anh thì các bạn thấy là chỉ số chứng khoán của Anh thậm chí nó nó còn nó còn hiện nay nó còn không có có giảm luôn. Đúng không? Chứng khoán Anh nó còn được hưởng lợi nó giảm đâu. Rồi ngay cả thị trường Shanghai Index, thị trường chứng khoán Trung Quốc đang phong tỏa Bắc Kinh, phong tỏa kinh tế kém như thế người ta còn có có giảm như mình đâu. Tất nhiên người ta có quá trình là đi xuống là do cái cái, cái chính sách zero covid của họ trong thời gian dài. Nhưng ít nhất nó có trật tự. Và thị cả, cả thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng đi rất là trật tự. Nó nó không có những cái sự mà điên cuồng này. Tôi cảm giác cảm giác là thị trường chứng khoán Việt Nam mình giống cái thị trường crypto market, nơi mình chỉ có đánh bạc và và long sọt thôi. Giống như tôi cảm giác là thị trường chứng khoán Việt Nam mình uh, giống đật vừa rồi nó giống như Luna Uh, cái 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 coin của của cái 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 đồng Luna với đồng USDT USDT USD cái đồng USD ấy, nó nó là một cái gọi là stable coin được nên định giá ngang ngửa với một đô một đô la hay bằng một USDT đấy nó sọt Luna từ là 111 đô một một cái coin xuống còn không phẩy đô một một cái coin thì, thì không khác gì như vậy bởi vì nó là cứ hòn tiết lăn do những cái quỹ hedge fund họ cứ vay họ bán khống nó có cái cơ chế của Luna nó gắn liền với lại cái 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 đồng Bitcoin Và nó min ra cái đồng USD Thì nó cứ bán khống Bitcoin xong rồi Xong rồi cái, cái đồng Luna nó lại bị bị bán khống tiếp Và các cái quỹ nó tạo ra cái sự bán khống Nó cứ vay cơ sở giống như vay cơ sở vậy Cứ bán không bán khống bán, 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 bán. Và cuối cùng nó tạo thành một cái gọi là hòn tuyết lan rất là khủng khiếp Hiệu ứng hoa sen tàn Nó khiến cho Luna nó chỉ còn được 0,05 đô một cái coin thì, thì đó là một cái mà tôi đang nhìn thấy Tại cái thị trường chứng khoán Việt, Việt Nam Với cái thị trường phái sinh Là mượn các cái cổ phiếu cơ sở Của những quỹ đầu tư, những cái tổ chức đầu tư Rồi bán không trên thị trường cơ sở Đồng thời bán không trên thị trường phái sinh Để mà kiếm tiền từ cái 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 lợi nhuận Và đồng thời kiếm từ thuế và phí Trên thị trường phái sinh rất là lớn 55.000 tỷ không mà các bạn Nó quá lớn đi Thì đây, đây là một cái sự thao túng Và đây là một cái sự mà tôi nói các bạn là Đấy là một cái có thể khẳng định Chính cái cá nhân ý kiến này, ý kiến cá nhân tôi Nó là cái thủ phạm lớn Cho cái điều kinh khủng đang diễn ra Tại thị trường chứng khoán Việt Nam Và tại sao tôi lại nói như vậy? Nó có cái bằng chứng của nó Đấy. Nó bằng chứng của nó là tôi Bởi vì thị trường mình Về mặt tâm lý về một con người Ngoài cái chuyện là rất tương đồng Với thị trường crypto Thì nó tâm lý và con người rất giống Thị trường chứng khoán Trung Quốc Nó đã sụp đổ năm 2015 trước đây Thì phái sinh là một cái sản phẩm mà khiến uh, chứng khoán Thượng Hải nát tan, giảm sâu hơn 6 hơn 50% giá trị, tưởng chừng là giảm khoảng 60% giá trị đây nếu các bạn nhìn lại trên cái đồ thị của Shanghai Index SED Composite ấy, theo đồ thị tuần các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái hiệu ứng hòn tuyết lăn và hoa sen tà này nó khiến cho cái thị trường chứng khoán Thượng Hải năm 2015 và thời điểm lúc đỉnh cao là tháng ngày tháng 6 năm 2015, mùng 8 tháng 6 Bắt đầu nó bắt đầu giảm rất mạnh và giảm đến 45% tức là về mức là uh, 2008-2009 mới có nhịp hồi. Sau đó thì giảm tiếp sâu xuống đến 2006. Thì cái này á là bên chỗ Trung Quốc người ta đã có một cái bài viết đó là gì? Người ta thấy rằng là uh, theo nguyên nhân xuất phát từ việc là những sản phẩm có tính toàn bảy cao là chính là những cái mối lo ngại trên thị trường tài chính theo ông Cao, Cao Giang Huy, giám đốc nghiên cứu tại Nanhua Future. Việc giới thiệu các sản phẩm một cách thận trọng chậm rãi sẽ giúp cho nhà đầu tư liên quan đến phái sinh sẽ giúp nhà quản lý có thêm thời gian để thích ứng và điều chỉnh. Và bên cạnh đó thì những nhà quản lý của Trung Quốc cũng cho rằng là thị trường tương lai và quyền chọn được xem là nguyên nhân chính dẫn tới cú đổ vỡ năm 2015 của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Và điều này giải thích vì sao không có thêm sản phẩm phái sinh nào được chấp thuận từ đó cho đến tháng 12 năm 2019. Thì Trung Quốc, tức là Trung Quốc trước đây, năm 2015 cũng đã tung ra các sản phẩm phái sinh là hợp đồng quyền chọn Cover Warren đúng không? Cũng có côn, mua và put, đúng không? Tức là cũng có mua và bán hợp đồng à, là phái sinh quyền chọn. Rồi cũng có gì? Cũng có những hợp đồng phái sinh tương lai. Nhưng mà chính vì cái sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Thượng Hải năm 2015, và thời điểm tháng 6 năm 2015 thì người ta đã phải dừng cấp phép những sản phẩm phái sinh mới và người ta kiểm soát rất chặt chẽ cái thị trường phái sinh bởi vì nó tạo ra như tôi nói với các bạn vừa minh họa cho các bạn xem ấy là cái chuyện là cứ vay cơ sở, vay của các quỹ rồi bán khống ở trên cơ sở rồi bán khống cả phái sinh, nó chả phải mang tính phòng hộ gì cả mà nó đâm cho đến khi nào chết thì thôi. Và giảm đến mức của người nhà đầu tư gọi là người Trung Quốc ấy, nếu các bạn Google lại một cái thì rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc giống như nhà đầu tư Việt Nam thậm chí là còn tự tử quyên sinh ở Bắc Kinh năm 2015. Nhá. Thì tôi là cái này các bạn nếu mà theo dõi Thái Phạm trong một thời gian dài thì các bạn đã thấy rằng là tôi luôn luôn nói là thị trường chứng khoán nó là thị trường gọi là nguy hiểm đứng thứ hai chỉ sau chiến tranh thôi. Và luôn luôn tôi nói về cái tai kiếp cổ phiếu và bây giờ thực sự với tai kiếp cổ phiếu đang diễn ra ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Và nếu như chúng ta không lên tiếng về cái câu chuyện của thị trường chứng khoán phai sinh thì nó sẽ diễn ra, nó tạo ra một hiệu ứng hoa xe tàn và hiệu ứng hòn tuyết, hòn tuyết lăn y chang như Thượng Hải. Nếu chúng ta không có kiểm soát, chúng ta không có ý kiến gì cả thì bây giờ nó là vòng xoáy rồi. Đúng không nào? Bạn đang giữ cổ phiếu bạn, bạn lỗ, bạn không bán, bạn giờ chờ đợi đợt hồi phục. Nhưng mà càng giữ thì nó càng lỗ bởi vì là bên đội cơ sở người ta cứ mượn hàng của các quỹ đầu tư, người ta cầm lâu dài mượn và có trả phí 3%, 5%. Bán xuống. Nhà đầu tư cá nhân thì cầm nhiều thì đến mức chịu không đổi và bán ra thì họ thâu lại cái cổ phiếu của bạn giá san. Họ trả mất gì trên cơ sở? Chỉ mất có phí trả cho các nhà đầu tư họ đã mượn hàng. Đồng thời trên thị trường phái sinh mà nếu mà cứ 50.000 tỷ, 40.000 tỷ, nhiều như thế này thì cứ cứ bán đến thậm chí tôi nói các bạn, theo như cái chuyên gia gì trên VTV Digital nói, ờ tôi sẽ còn nói rằng là sẽ về 900, 950 điểm, là bán lên thậm chí 800 điểm, bán cái hiệu ứng này nó vẫn chưa chưa dừng Mà trong khi đó nền kinh tế Việt Nam thì đang khỏe lên Từ ngày 15 tháng 5 tới Thì khách du lịch quốc tế nhập cả Nhập cả vào Việt Nam không phải xét nghiệm SARS-CoV-2 nữa Không phải xét nghiệm zero COVID nữa vào thoải mái vui chơi thoải mái đi Nền kinh tế, dịch vụ Hoạt động kinh doanh Đầu tư nước ngoài và Việt Nam Mối quan hệ và vị thế xuất khẩu của Việt Nam Với lại Mỹ nó gia tăng Chả có lý do gì để giải thích cả Và chính trị Việt Nam thì ổn định cơ cấu dân số vàng Mọi thứ Ủa nếu mà bạn cho phép hoạt động phái sinh tiếp tục diễn ra Thì cái bài học của cái thị trường chứng khoán Trung Quốc Nó sẽ lập lại y chang như thị trường chứng khoán Việt Nam Và việc mà giảm đến 40-50% Cái từ vùng đỉnh 1.500 điểm Về 800 điểm nó hoàn toàn có thể xảy ra nếu như chúng ta không lên tiếng Nào các bạn đừng nói là tôi đổi lỗi cho thị trường chứng khoán phái sinh à, Tôi đổ lỗi, tôi tìm cớ đổ lỗi à, Không không có đâu Đây là khi mà chúng ta thấy rằng là Nó có những sự vô lý Chúng ta phải lên tiếng về cái chuyện này Để cơ quan quản lý có thể có thấy những cái tiếng nói để mà có thể có những cái việc mà giám sát cái hoạt động chứng khoán phái sinh, bởi vì Trung Quốc họ đã làm cái việc là giám sát thị trường chứng khoán phái sinh và từ lúc sụp đổ thị trường chứng khoán, năm 2015 tháng 6 2015 họ đã không cấp cho cái sản phẩm phái sinh nào nữa. Từ cái thời điểm đó đến tháng 12 Đúng không? Họ đã không cấp cái thị trường không không cấp bất cứ cái gì cho cho cái 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 thị trường phái sinh thêm sản phẩm đến tháng 12 năm 2019. Và cái bài học năm 2018 ấy, thì nó có một cái câu này này, lúc đầu giới chức Trung Quốc nhận định rằng việc đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh sẽ là một bước ngoặt giúp ổn định thị trường chứng khoán Trung Quốc và đưa thị trường chứng khoán nước này từ một thị trường chứng khoán mới nổi trở thành một thị trường chứng khoán phát triển, cũng giống, giống như chúng ta đưa phái sinh vào, kỳ vọng là chúng ta lên, lên từ gì, lên từ thị trường cận biên lên, lên, lên mới nổi, thì Trung Quốc lúc đầu đưa cái thị trường phái sinh vào theo... Như cái, cái cái tiêu chuẩn ấy, thì người ta cũng nghĩ rằng là thị trường phái sinh sẽ giúp cho họ đi từ mới nổi lên cái phát triển. Còn mình, lúc mà mình đưa phái sinh vào thì mình cũng đều mong muốn rằng là gì? Năm 2015-16 chúng ta có phái sinh ấy, và mà nghiên cứu phái sinh và chúng ta có phái sinh thời điểm vừa rồi đấy vài năm trước, thì chúng ta nghĩ rằng là ở từ cận biên lên mới nổi, sẽ nhờ cái phái sinh này. Thì Trung Quốc họ cũng vậy đấy. Cái bài báo ở, ở báo người đồng hành, NHD và Đăng ấy, Lúc đầu giới chức Trung Quốc nhận định rằng việc đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh sẽ là một bước ngoặt giúp ổn định thị trường chứng khoán Trung Quốc và đưa thị trường chứng khoán nước này từ một thị trường chứng khoán mới nổi trở thành một thị trường chứng khoán phát triển. Tuy nhiên, lo sợ trước rủi ro lớn của thị trường chứng khoán phái sinh nên chính phủ nước này đã đưa ra những quy định để hạn chế nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường này. Ở vào thời điểm năm 2010, các nhà quản lý thị trường nhận định rằng ưu tiên hàng đầu của họ vào lúc đó là ngăn ngừa rủi ro. Sản phẩm chứng khoán phái sinh kiểu hợp đồng tương lai là một con dao hai lưỡi. Đây không phải là một công cụ để quản lý rủi ro Mà là nguồn cơn Của những rủi ro Trừ trường hợp công cụ này được sử dụng Một cách đúng đắn Đây là theo cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc nhận định Đấy Và đồng thời nếu các bạn để ý Nếu các bạn theo dõi đấy Thì đối với lại cái việc mà chứng khoán phai sinh ấy Thì cái cái tác động mà của nó lên Nền kinh tế rất là lớn Và nó là một cái sự đánh bạc trắng trợn Nó như này này Ông Warren Buffett trong một cái bài báo tại Người Đồng Hành và Vietnam Beach, cũng đã tôi trích lại trong cái bức thư của cổ đông năm 2022. Ông Warren Buffett nói rằng là tôi và Charlie, Charlie đây là Charlie Munger, có cùng quan điểm về sản phẩm phái sinh và những hoạt động giao dịch đi kèm với chúng. Tất cả đều như bom hẹn giờ đối với những bên liên quan và cả nền kinh tế nữa. Đồng thời, hai ông cũng cho rằng làn sóng đầu tư vào sản phẩm phái sinh đã lan rộng về sự đa dạng và số lượng cho đến khi một sự kiện nào đó xảy ra và phơi bày cái mức tai hại của nó. Một ngành, một số ngành đã thấm thiế sự nguy hiểm của phái sinh và hoạt động giao dịch liên quan đã giảm một cách đáng kể sau những sự kiện xấu xảy ra. Nhưng ở một nơi nào đó, phái sinh vẫn tiếp tục phát triển mà không được kiểm soát. Các ngân hàng trung ương và chính phủ hiện vẫn chưa tìm được phương pháp hiệu quả nào để kiểm soát hoặc thậm chí là theo dõi, rủi ro từ phái sinh với những hợp đồng đồng phái sinh này. Thì đây là phát biểu của Warren Buffett và Charlie Munger là một cái người đầu tư, nhà đầu tư huyền thoại Và cả thế giới đều phải nghe ông nói rằng là phái sinh là một động mà đầy rủi ro đến nền kinh tế Thì tôi vừa nói với các bạn là nó cứ tạo ra cái vòng xoáy đi xuống Xuống mết à Cứ mượn cơ sở bán Rồi lợi dụng cái tâm lý Cái tâm lý yếu là bán bán về Nó sập nhanh hơn nếu mà cái thị trường bình thường luôn ấy Nếu thị trường bình thường là người ta thấy rẻ là người ta sẽ mua vào hoặc là người ta thấy rằng là nó vô lý người ta giảm sâu người ta thấy cổ phiếu người ta cầm nó vẫn tăng trưởng thì ta sẽ chờ đợi còn đằng này nếu như anh cứ tiếp tục ngày nào anh cũng tra tấn người ta anh bán khống xuống bán khống bán xuống bán khống xuống và ngày nào kể cả thế giới có tăng thì mình cũng giảm 4,53%, phẩy phần trăm bốn phần trăm thế giới có giảm mình cũng giảm bốn phần và nếu như thứ hai nếu như hôm nay chúng ta không lên lên tiếng thứ hai và trên thứ sáu tuần sau ngày nào cũng giảm 4%, phần trăm ba trăm phần trăm Bất chấp thế giới có chuyện gì nữa Bởi vì đất rất đơn giản Anh cứ bán ra anh thu lợi từ cái bên này Bên bên phái sinh thì dĩ nhiên là nó giảm hoài đó. Đúng không? Nó sẽ giảm, giảm đến mức mà Mà tệ như là cái sang hai index luôn Và tương tự để bạn hỏi tôi một cái câu nữa là Anh ơi, thế bây giờ một người sọt Thì phải có người mua đối ứng lo À, không phải đâu Tôi giải thích cho các bạn này Cái người mua trên hợp đồng tương lai Trong thời gian gần đây, 6 tuần gần đây Không phải là những người mà đặt niềm tin Ở thị trường phái sinh Uh, nó sẽ lon lên tức là nó sẽ tăng tăng điểm không phải đâu thí dụ như bạn sọt ở cái mức một nghìn năm trăm điểm bạn nghĩ rằng là bạn sẽ kiếm được năm năm điểm trong một hợp đồng thì bạn sọt ở một nghìn mấy năm điểm là bạn bán khống đúng không bạn bán khống tức là bạn chưa có một hợp đồng và phái sinh nào bạn không bán khống một nghìn thì đến một nghìn bạn sẽ là người đặt cái lệnh mua ở cái mức năm mươi và bạn lời là 50, 50 point, 50 điểm. Tức là tương đương 50 triệu trong một hợp đồng. Lợi nhuận. Và bạn là người mua lại cái phần sọt ở phía trên. Người khác lại là người sọt xuống tiếp. Tức là gì? Người mua chính là những người sọt trước. Và người bán là người sọt sau. Và nó cứ tạo cái vòng xoáy gấp thép đi xuống. Nó gọi là hòn tuyết lăn. Chứ không phải là vì có người đối ứng lại là người long. Không phải đâu. Không ai mà trong cái lúc mà kể cả đối với người mà chơi phái sinh, gọi tôi dùng từ chơi phái sinh theo kiểu tài xỉu và long hổ. Thế còn bây giờ các cái chuyên gia để tôi nói tôi phản pháo lại, tôi phản đối lại các cái chuyên gia. Một chút. Về cái câu chuyện họ nói rằng là ở ờ, VN-Index giảm thế này là là bình thường giống như năm 2018 thôi. Thế tôi nói với các bạn là 2018 thì ngay cả cái thời điểm và thời điểm đấy lãi suất của Fed, cũng hơn mức 2% này. Và Fed đã nâng lãi suất trước đó là 4 năm lần rồi. Thì từ tháng 4 năm 2018 nó giảm thì nó cũng không giảm một mạch. Nó giảm 3 tuần sau đó có hồi phục hai tuần. Sau đó lại giảm thêm hai tuần rồi, hồi phục 2 tuần. Sau đó là gì? Giảm thêm 5 tuần nữa. Nhưng nó giảm kể cả năm 2018. Hoảng loạn, khủng hoảng như thế, giảm như thế, mạnh như thế. Nhưng mà cũng chỉ giảm tối đa là 27%. Mà trong một thời gian dài hơn rất nhiều... Tức là nó giảm trong vòng 15 tuần Thế còn các bạn thấy Đợt này thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Làm gì có một cái thị trường nào Mà nếu không có tác động của phái sinh Mà có thể giảm trong vòng 6 tuần Mức giảm là 23,52% Gần 24% như thời điểm hiện tại Đúng không? 2018 các bạn bảo là Fed nâng lãi suất vào thời điểm này Fed có nâng lãi suất cấp tập hơn Quan điểm của Powell vào thời điểm đó còn diều hâu hơn thời điểm hiện tại rất nhiều. Tức là ông nói là ông ông muốn giữ, tôi nhớ như in và thời điểm ấy tôi đã điểm tin trên, trên cộng đồng Happy Life rồi tôi đã nói rằng là gì? Thời điểm đó Powell đã nói rằng là tôi sẽ còn nâng lãi suất thêm 3 lần nữa rồi tôi sẽ uh, đưa cái mức lạm phát uh, nó để xem nó như thế nào khoảng 2% mức trung tính. Tôi nói rất nhiều đấy các bạn có thể Google lại trang trong clip thì các bạn có thể coi lại. Thế nhưng mà 15 tuần 15 tuần nó mới giảm 27%, còn bây giờ chứ? Giảm steeply, giảm 23,52% trong 6 tuần Mà đặc biệt là trong khoảng uh, Bây giờ chúng ta không thể giải thích được là Đấy Còn đừng nói với tôi là nó tăng nhiều rồi Nó giảm, nó giảm tất nhiên là tăng nhiều là giảm là bình thường Nhưng giảm thì Nếu chỉ ở góc độ Của chuyện nhà đầu tư Và tăng giảm thế là bình thường Nhưng giảm bất thường là phải có ý kiến 2008 2008 thì các bạn hình dung là Kể cả như vậy thì khi nó giảm Mức giảm ban đầu này từ đỉnh vùng 1178 điểm Nó giảm 24% Thì nó luôn luôn có hai đợt phục phục Và nó không bao giờ nó giảm theo cái kiểu mà Điên cuồng như của chứng khoán Việt Nam hiện hiện tại đâu Còn cái thời điểm 2008 Nó là thời điểm mà cả thế giới này Nó khủng hoảng kinh tế Lehman Brother bị phá sản Và Mỹ lúc đấy nó còn kinh khủng nữa Đúng không? Nó còn kinh khủng chứ còn bây giờ Mỹ Thì tôi đã nói với bạn là Người ta đang Jackson Người ta đang projection là dự báo Rằng là kinh tế Mỹ sẽ gặp khó khăn về lạm phát cao Và cái lạm phát Thì ngân hàng trung ương Người ta sẽ nâng lãi suất và đồng thời tháng 6 Người ta sẽ hút tiền về vân vân và vân vân Nhưng cái đó là cái kỳ vọng Mà người ta nghĩ rằng là Fed cần phải hành động đưa mức lãi suất Trở về mức trung tính là khoảng tầm 2,25 đến 2,75% Khoảng tầm tầm đó Và đến cuối năm họ làm nhưng cái lạm phát họ sẽ mức ở mức là là mức cao bởi vì nó liên quan đến Nga và liên quan đến Trung Quốc, Zero Covid và Nga uh, và Ukraine, vân vân Thì đến thời điểm này, ngay cả những cái người mà, uh, như ông Powell nói là tôi không hứa để đưa nước, kinh tế nước Mỹ là hạ cánh mềm. bởi vì, vì hạ cánh mềm trong bối cảnh này rất khó. Người ta hiểu cái khó đến từ externality, đến từ Nga và Ukraine, nó đến từ Zero Covid của Trung Quốc. Nhưng người ta cũng không bao giờ tự bắn vào chân mình. Để mà tăng lãi suất nhanh và cấp tập Để nước Mỹ Rơi vào cái tình trạng suy thoái kinh tế Nhất là cái thời kỳ bầu cử Tháng 11 giữa nhiệm kỳ thay hết Toàn bộ hạ viện Và thay một phần ba thượng nghị sĩ Tại nghị viện Thượng thượng, thượng viện diễn ra vào tháng 11 tới Nếu như ông Powell và Janet Yellen Để cho kinh tế Mỹ rơi ngay vào suy thoái Bằng những hành động tăng lãi suất 0,75% Liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7 Thị trường chứng khoán sẽ crash và đồng thời sẽ tới một cái điệp là gì? Đến lúc mà dân Mỹ người ta người ta vote cho các dân biểu bầu ra những cái hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ thì người ta sẽ vote cho ai mà đảm bảo cái cơm áo gạo tiền và nền kinh tế của họ được vững bền, tạo ra việc làm chứ không thể nào mà tăng theo kiểu giống như là 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 0,75, 0,75, 0,75 và tăng như thế. Và ông Powell ông nói ngay dòng Powell là cũng sai lầm trong cái đợt thời gian năm chín trăm tám 1980, tăng lãi suất liên tục lên đến 20% trong cái cuộc khủng hoảng dầu lửa ở vùng vịnh năm 1973-1974 nó dẫn tới cả nước mỹ nó suy thoái đúng không thì vấn đề ở đây là gì chúng ta còn lo cho trước cả nước mỹ điều không hợp lý hãy xem uk thị trường uk kể cả thị trường dax của đức đúng không thị trường Dash của Đức là còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái việc mà mua bán năng lượng với nga còn không không phản không 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 có phản ứng mạnh như chúng ta. Nên lúc chúng ta đừng nó so sánh đâu ra chúng ta so sánh với lại Thái Lan, chúng ta so sánh với lại những cái nước như Indo, Thái Lan hay là Ấn Độ, những nước tương đồng và cũng được hưởng lợi từ cái câu chuyện mà đang có mối quan hệ tốt với Mỹ về thương mại, về đầu tư và các cái đồng minh của Mỹ như Nhật, Singapore này kia, Hàn Quốc đầu tư thì các bạn cũng thấy rằng là nó không có mức điên rồ như mình. Để nói rằng là có tăng thì có giảm Nhưng không phải đổ lỗi Nhưng nó phải có hợp lý Và nguyên nhân chủ đạo của nó là gì? Chúng ta phải lên tiếng Bởi vì nếu chúng ta không lên tiếng Thì ngay lập tức Thời gian tới nó có thể về 987 điểm Nó có thể về 857 điểm Bởi vì nó tạo ra một cái hiệu ứng hoa sen nở Hoa sen tàn ấy Nhưng mà hoa sen nở Xin lỗi các bạn Hoa sen tàn Nở gì? Nở nó phải tăng Tàn là tàn luôn Và nó mất bao nhiêu năm để xây dựng cái cái niềm tin Các bạn biết không? Cái thống kê mà nếu mà thực sự mà quay trở lại cái thời năm 2008 mà cho giảm cái kiểu thế thì cái việc nâng hạng là gần như không khả thi. Bởi vì nếu như mà chúng ta nhìn ấy, lúc mà thị trường tạo đáy là 98 tuần. 2008, nếu khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, tức là tương qua khoảng 700 ngày là 365 x 2 đấy. Đúng không? Gần 2 năm thị trường mới tạo đáy. Còn nếu như 2018... Thì tạo đáy khi nào tạo đáy Đây chúng ta nếu mà không tính COVID Thì thị trường 2018 là tạo đáy trong vòng 273 ngày gần 1 năm Còn nếu như chúng ta cứ để Mà giống như Thượng Hải Thượng Hải bây giờ là gần như không quay trở lại cái mức cũ được Từ 2015 đến giờ 7 năm Nát luôn một thập kỷ Cho nên buộc phải lên tiếng Các bạn có nói tôi cái nào Nhưng tôi vẫn góp ý một cách xây dựng tôi nói là gì Buộc phải lên tiếng Vậy thì cái giải pháp mà tôi lên tiếng Và tôi cũng muốn là là lan tỏa nó Đó là gì muốn nâng hạng và và hút được vốn của nhà đầu tư nước ngoài và thì không thể thiếu được lòng tin của nhà đầu tư cá nhân với tư cách là một cái kênh đầu tư dài hạn mọi người muốn quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam với tư cách là nơi mà hút vốn cho doanh nghiệp nâng hạng thị trường thu hút nhà đầu tư nước ngoài thì thứ nhất phải đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một cái thị trường mà đầu tư dài hạn được có nghĩa là gì có thể người ta mua người ta bị thua lỗ nhưng người ta sẽ có một quyền niềm tin vào doanh nghiệp phát triển và sự minh bạch của công bố thông tin, sự minh bạch về về cái chế độ mà, ví dụ như là những cái báo cáo kiểm toán, sự minh bạch về các hoạt động giao dịch nội gián và kể cả cái việc mà giám sát các hoạt động mà chứng khoán phái sinh. Để người ta cảm giác là người ta yên tâm đưa cái tiền của mình vào cái chứng khoán trong thời gian lâu dài, mua tích sản, cổ phiếu. Thí dụ như người ta đi lao động làm con lương, sau này có quỹ hưu trí, thì cái quỹ hưu trí cứ một tháng, một năm, một quý, Người ta lại đưa cái tiền hưu trí Và mua những cái công ty uh, Blue chip của thị, uh, tư nhân hoặc là nhà nước Của Việt Nam để người ta để vào đó Bởi vì người ta nghĩ rằng là trong lâu dài chứng khoán nó sẽ tăng Thì Muốn nâng hạng thì không thể thiếu được Cái niềm tin nhà đầu tư cá nhân Đấy. Cái thứ hai nữa là Tại sao ngày hôm nay Nó vẫn còn tồn tại cái câu chuyện là T0 ở thị trường phái sinh Tức là mua bán trong ngày Nhưng cơ sở thì vẫn là T3 thì đòi hỏi cần, cần thiết là chúng ta sẽ phải áp dụng cái hệ thống co mới của Hàn Quốc và tiến tới, không phải tiến tới nữa mà áp dụng t không Như thế là công bằng cho nhà đầu tư cá nhân. Đừng nói nhà đầu tư nhỏ lẻ, cá nhân cũng nhiều người là nhà đầu tư to lắm. Nhưng mà nhà đầu tư cá nhân sẽ không phải cần phải đợi ba ngày sau cổ phiếu về thì mới có thể xử lý được cái khủng hoảng của mình. Ví dụ như rất nhiều người trong thời gian vừa rồi mua T3 về cái là lỗ 20%, 30%. Lỗ mười mấy phần trăm là bình thường. Ok đành rằng người ta mua sai, người ta không có kiến thức, người ta không có hiểu biết Nhưng người ta thấy là giá cả hợp lý người ta vào người ta mua Người ta mua thì bây giờ nếu như mà phe là gì Các bạn cho thị trường phái sinh phát triển T0 Thì cũng phải cho cái thị trường cơ sở được T0 Và áp dụng cái co của Hàn Quốc không nghẽn lệnh không này kia đúng không Phải Cũng cũng, cũng phải quay trở lại chuyện nghẽn lệnh hay là cái gì Thì nó phải là gì T0 của cơ sở và T0 của phái sinh Song song với nhau Chứ không phải là bên cơ sở T3 3 ngày sau mới được bán về 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 đến tay cái là đã thấy là không hành xử được cái gì thậm chí có những cổ phiếu mất thanh khoản luôn mất thanh khoản và chấp nhận là bị âm 50% khi mà bắt đầu được bán thì âm 50% mất rồi không không có khả năng xoay sở không khả năng xoay sở thì cái kiến nghị đó là cho áp dụng t không cơ sở và áp dụng cái co mới của Hàn Quốc ờ, ngày hôm qua thì đã thấy là Ủy ban chứng khoán nhà nước là đã theo cái sự mà đóng góp của thị trường là yêu cầu công bố giao dịch tự doanh công ty chứng khoán và thay đổi cách tính giá của hợp đồng tương lai VN30 ngày đáo hạn bởi vì người ta cũng nhận ra cái chuyện là có những cái bất thường ở cái phiên ATC đặc biệt là ATC của cái phiên mà đáo hạn phái sinh vay cổ phiếu của cơ sở của những quỹ đầu tư của những nhà đầu tư tổ chức để mà bán vào những phiên ATC rồi đạp phái sinh hoặc là mua ngược trở lại có những phiên tăng rất mạnh nó giật cục và phái sinh khi mà cái hợp đồng uh, sọt nhiều thì người ta đánh lo ngược lên để cho trái hết tài khoản của bên chỗ phái sinh đi thì nó sẽ giật cục atc nhưng mà cái cũng đừng vui nhà đầu tư cơ sở đừng vui bởi vì cái phiên mà đáo hạn phái sinh mà đánh cho các bạn tăng trần lên ấy, thì ngày hôm sau ấy, ví dụ vick uh, vingroup họ tăng trần ngày hôm đó thì ngày hôm sau lại giảm sàn để trả lại cái điểm tức là họ lại trả lại cái điểm cho cơ sở bằng cách là ngày hôm sau thả và đánh cho nó sàn chứ không phải là vui vì hôm ấy cổ phiếu mình tăng giá là là nó là một cái đà tăng tiếp đâu mà ngày hôm sau rất nhiều cái trường hợp như vậy rồi tăng điểm như thế nào thì cái ngày hôm sau sau cái ngày đáo hạn phái sinh thì cái cơ sở lại trả điểm như vậy và cuối cùng cơ sở trả được cái gì nó luôn luôn bị manipulate thao túng thì đó thì tôi nghĩ rằng là minh bạch những cái chuyện đó mà tại sao lại không không uh, bây giờ tức là từ ngày mùng một tháng 3 là cắt thập uh, cắt cái thông tin và tự doanh giao dịch Công ty chứng khoán giao dịch thì bây giờ đã công bố trở lại vào cuối tháng 5 Nhưng mà tại sao cái, cái cách tính giá thanh khoản thanh toán hợp đồng tương lai ngày viên 30 tại sao Tôi nghĩ rằng không phải là cái giá bình quân của cả ngày giao dịch mà lại phải chỉ trong vòng 30 phút 15 phút cuối và 15 phút ATC Thì tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao Bởi vì 15 phút cuối và 15 phút ATC vẫn thao túng được bình thường, rất dễ Rất dễ để làm tại sao mình không tính cái, cái, cái bình quân Đấy. Nó giống như cái upcom vậy, nó tính bình quân và đồng thời cái nữa một cái khuyến nghị nữa kiến nghị nữa là chúng ta nên bỏ cái phiên atc bởi vì cái phiên atc nó thực sự không giúp được cái gì cho cái cái thị trường chứng khoán việt nam Mà nó không thể hiện cái tâm lý gì của nhà đầu tư trong việc là mua bán cổ phiếu cả tại sao chúng ta không áp dụng đồng nhất cho ba sàn sàn upcom sàn hnx và sàn hsdx jose cùng một cái cách tính giá như nhau đó là tính giá bình quân thí dụ như thế hoặc giá đóng cửa hoặc giá dịch gần nhất Đúng không? Nó phải có một cơ chế. Thế chứ tại sao cứ đem ATC, ví dụ rất nhiều cái trường hợp mà những nhà đầu tư phản ánh nói rất rõ. Ở đây này. nó rất rõ là cổ phiếu người ta đang tăng là khoảng một 1% hoặc đang giảm nhẹ một 1% tự dưng đến cái viên ATC. Giả sử một cái cổ phiếu như Hòa phát ấy, nó giao dịch 10 triệu, 15 triệu một ngày. Cái giá bình quân của nó, giả sử như là khoảng độ 40, 44, 43. Thế hoa phát. Giả sử thế. Để tôi cho các bạn xem. Đây. Có những cái mà nó bất thường lắm. Giả sử nó đang ở 44. Cái vùng mà cách đây khoảng ngày 22 tháng 4 ấy. Nó đang ở vùng 44. Tự dưng tự lành. Đúng không? Giá bình quân người ta giao dịch đang ở 44. chính phiên ATC đùm một cái. Làm track một cái. Giảm xuống 40. Mà nó chỉ cần cái cái phiên đấy là thực ra là đang giao dịch uh, là một phiên đang giao dịch 20 triệu hai mươi mấy triệu cổ phiếu một phiên tự dưng cái phiên atc chỉ cần đạp khoảng độ tầm bốn năm triệu cổ phiếu là về, về sàn tại sao không tính cái giá bình quân cho người ta để nhà đầu tư nó bớt nhà đầu tư bớt thiệt hại tự dưng chỉ được quyết định bởi cái, cái 4 triệu atc trong khi 25 triệu trước đó tổng phiên là 29 triệu 25 triệu trước đó giao dịch quanh giá 44 chỉ đến phiên ATC có 4 triệu người ta phải chấp nhận mức giá mới của Hà Phát cho phiên tiếp theo đó là cái mức giá 40 40,75 sau như thế cũng tương tự như vậy cho cái phiên của cái ngày uh, 25 triệu cái ngày 12 tháng 5 và cái phiên ngày hôm qua khi mà cái cái cái, cái bắt đáy cái bắt đáy 42 triệu cổ phiếu nhưng mà vấn đề là gì? Tại sao nó lại chỉ chấp nhận ATC cái giá đó mà không phải là cái giá bình quân. Có phải đây là một hoạt động vẽ nến không? Đây là một hoạt động để mà Manipulate, thao túng vào cái phiên ATC không? Bởi vì cái đội mà sọt xeo người ta không hoạt động trong trong ngày. Trong ngày người ta không có đủ lực. Người ta không mượn được cái lượng cổ phiếu lớn như thế. Người ta không thể nào mà mượn mượn cái số lượng cổ phiếu lên tới 5, 40, 40 triệu cổ phiếu bán xuống được trong cả một ngày. Người ta chỉ cần mượn 5 triệu vào cuối phiên thôi. Người ta bán ra. Sau đó thì ngày hôm sau khi mà Thị trường mở cửa lại thì người ta cover lại cái hàng 4 triệu Rất đơn giản và họ lại có cái hàng 4 triệu đó Để tiếp tục bán ATC Trong trường hợp mà họ đang sọt xe phái sinh Thì tôi nghĩ rằng là Kiến nghị là bỏ cái cái ATC Vì mặc dù tôi nghe tôi đọc báo là là ATC là tiền lệ thông lệ của Nhật Bản Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đã áp dụng cái co của Hàn Quốc Và chúng ta đã muốn là theo tiêu chuẩn của Mỹ minh bạch Thì tại sao không áp dụng theo tiêu chuẩn của Mỹ <cười> Chúng ta muốn thị trường phái sinh Chúng ta muốn có hợp đồng quyền chọn Đã có côn thì tại sao không có put Đã có phái sinh T0 Thì tại sao không cho cơ sở T0 Nếu muốn nâng nâng hạng Đã đi theo tiêu chuẩn của Mỹ Thì tại sao không cho T0 cơ sở Và không bỏ cái ATC đi ATC là thao túng rất là rõ ràng Đặc biệt là cái thời điểm Mà, mà muốn chốt một cái mức giá nào đó Đúng ạ Thì tất cả những cái điều này đó là cái kiến nghị, cái kiến nghị mang tính chất xây dựng và góp ý của tôi là một nhà đầu tư cá nhân ở trên thị trường đến thời điểm là 17 năm, năm nay tôi 40 tuổi, tôi gắn bó với thị trường 17 năm rồi và tôi có những khuyến nghị kiến nghị như vậy, không biết là các bạn có đồng ý như vậy không? Bởi vì nếu nếu không ấy thì à còn các tôi cũng giải thích cho bạn tại sao Lúc mà thị trường lên mọi người nói Ơ đừng đổ lỗi cho phái sinh Bởi lúc thị trường lên thì sao không thể nói Xin lỗi bạn Khi thị trường lên Thì người ta Nhà đầu tư ấy Đặc biệt những người mà đầu cơ kiếm tiền Người ta sẽ không bao giờ đánh long phái sinh Vì người ta có cách kiếm tiền hiện nay duy nhất Đó là gì Họ thấy ra ồ cơ sở tốt Họ sẽ chuyển tiền đánh cơ sở đánh lên Mà họ kiếm được tiền từ cơ sở Việc gì phải lo phái sinh Rất ít cái hợp đồng phái sinh mở ra Vào lúc mà thị trường lên thì cái thị trường phái sinh ấy nó ảnh hưởng đến nền kinh tế theo ông Warren Buffett và Charlie Munger ấy, nó tiềm ẩn, ảnh hưởng rất lớn và Trung Quốc người ta cũng nói năm 2015 nó là nguyên nhân sụp đổ của cái Shanghai Index năm 2015 từ tháng 6 đến thời điểm này không gực, không vực dậy được chỉ số là bởi vì nó hoạt động mạnh mẽ nhất tạo hiệu ứng hòn tuyết lan và hoa sen tàn mạnh nhất lúc thị trường sọt, thị trường gọi là Dowchen bởi vì Lúc đó thì cái cường độ của việc thua lỗ và cái hoạt động thao túng cơ sở kết hợp với lại sọt xe phái sinh nó mới đạt đến cái mức gọi là đỉnh cao của sự sợ hãi và nó mới tạo ra cái hiệu ứng tuyết lan khủng khiếp nhất và nó tạo ra cái sự sụp đổ của Shanghai Index trong năm 2015. Cái này không phải là tôi nói, cái này là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của Trung Quốc. Họ đã rút ra kết luận như vậy. Và chính bởi vậy, như tôi nói bạn ngay từ đầu video này, Sản phẩm vải sinh không cấp mới. Và kiểm soát chặt chẽ cho đến hết tháng 12 năm 2019. Thì họ mới bắt đầu họ, họ thả lại. Chứ không phải là... Chứ không phải là bây giờ tôi thích nói gì tôi nói đâu. Nó phải có cái tiền lệ. Và tiền lệ nữa thì bạn nhìn thấy cái Luna. Luna chỉ còn trong vòng khoảng độ tầm... Một tuần gần đây thôi Đó. Cái sọt nó sẽ tác động trên cái thị trường crypto market Luna. Từ 111 đô thành thành... Bây giờ không phải chia... Chia 50, chia 30 mà Gần như là mất trắng Nhà đầu tư đầu tư mà 111 đô 110 đô, 100 đô Với lại cái Nuna Thì sọt có thể làm bay biến Toàn bộ Về mức 0,05 Bởi vì nó tạo ra cái hiệu ứng hòn tuyết lăn Nó cuộn xuống Còn lúc lên á, nó lên bằng thang bộ Nó xuống bằng thang máy là như vậy Cái sọt nó phát nó phát huy tác dụng của nó Trong cái lúc Mà thị trường Dow jones kinh khủng lắm Cho nên người ta mới phải kiểm soát. Người ta mới phải có những cái sự bất thường. Và tôi cũng thấy là tại sao? Có một cái kiến nghị nữa. Tại sao khi giảm sàn nhiều phiên như vậy và giảm tất cả các, giảm kịch sàn tất cả những cổ phiếu ở không kể tốt xấu trong VN30 ngày hôm qua. Thí dụ tôi nói ngày hôm qua giảm sàn gần như không có phân biệt công ty tốt, công ty xấu công ty làm ăn có lãi và tất cả mọi thứ đều sàn như thế trong VN30. VN30 BVS sàn GVR sàn, Khang Điền sàn, San sàn Ủa những công ty này có khủng hoảng tài chính gì cũng không nó, nó hoạt động bán khống thôi Thế giới di động gần sàn Pao sàn, TechCombank sàn ACB sàn, STB sàn Cả cái rổ VN30 Ngoài SSI đã giảm sâu ngày hôm qua Có giá vàng còn lại Và Vietjet có một chút xanh Còn đâu thì giảm rất là mạnh à, Giảm rất mạnh Có Novaland, có Vinamilk, Có Vingroup, có Vinhome Có Sapeco Uh, FPT là giảm tương đối nhẹ nhẹ Khoảng 2% trở xuống Thế còn đâu là giảm gần như sàn hết Ủa làm gì có một cái thị trường nào Mà khủng hoảng kinh tế xảy ra Hay sao chiến tranh địch họa xảy ra hay sao Mà toàn bộ top 30 công ty của Việt Nam Mà đến uh, 2 phần 3 Giảm gần sàn như thế Nếu không có tác động của việc bán khống cơ sở Và xo xe phái sinh và nếu chúng ta không kiểm soát được chuyện này thì dĩ nhiên nó sẽ lan lan tỏa nó tạo thành hòn tuyết lăn và nó giống như thị trường chứng khoán thượng hải thôi. Năm 2015. Chính bởi vậy thì tôi hôm nay tôi livestream. Và tôi cũng đăng lần đầu tiên tôi đăng hai bài. Và tôi nói là thị trường chứng khoán Việt Nam là thanh niên 22 tuổi rồi, từ năm 2000 giờ. Đã sẵn sàng nâng hạng, chuyển mình hay là đứa trẻ 2 tuổi vẫn được nuông chiều thao túng và mãi không lớn. Đừng nói với tôi rằng là 22 năm thì 22, 22 tuổi vẫn là mới mẻ và chưa trưởng thành. Xin lỗi bạn, trong 22 năm đó tôi gắn bó với nó 17 năm. 17 năm là tôi nghĩ là tôi cũng có được cái sự hiểu biết nhất định đối với thị trường. Tôi không phải là chuyên gia. Xin lỗi bạn, tôi không phải là chuyên gia. Nhưng tôi là nhà đầu tư cá nhân. Và tôi gắn bó với nó và hiểu ít nhất 17 năm trong 22 năm trưởng thành của nó. 2007, 2008, những cái chuỗi đau khổ, thăng, thăng hoa, hưng phấn tôi đã trải qua. 2015, 2012... Uh, sự kiện bầu kiên 2014 uh, biển đông 2015 trung quốc phá giá nhân dân tệ chính là cái sự kiện sang hai index vừa rồi rồi những cái về 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 câu chuyện 2018 tôi đã trải qua và bây giờ đến thời điểm này covid covid tháng 3 năm 2020 và đến thời điểm này cũng đã thấy những cái gì đang diễn ra thị trường thì tôi nghĩ tôi có có được cái sự ít nhất tôi có sự hiểu biết và trải nghiệm với thị trường đủ lâu để hiểu rằng là những cái tác động của cái sự bán khống nó khủng khiếp như thế nào nếu chúng ta không có sự kiểm soát và không có sự để ý. Thì tôi nói ngay cả cái, cái, cái Binance hay là những cái cái sàn giao dịch tiền ảo. Khi người ta phát hiện ra những cái cái chuyện mà bị sọt xeo và ảnh hưởng lớn đến đến sàn và các cái đồng tiền stable coin. Người ta cũng phải ngưng giao dịch. Và ngày hôm qua là Binance đã ngưng giao dịch mặt cho những cái hợp đồng sọt phái sinh đối với lại cái đồng usd và đồng stable coin đấy USD và USDT Ở mức là không phải 23 đô Đổi một USD Và hôm nay họ mở lại Lúc 2 giờ chiều họ mở lại Ngày 13 tháng 5 họ mở lại Đêm qua đó Họ mở lại nhưng mà họ chỉ cho đánh spot Tức là đánh Đánh Bằng tiền thật Tiền tư thóc thật Để mà ngăn cái, cái việc mà sọt Dùng đòn bẩy để sọt Nếu không thì Đưa tất cả những cái đồng đó Về đồng thời kỳ đồ đá hết Đấy thì đây là cái cái quan sát của tôi và cái ý kiến của tôi cũng như là tôi tham khảo rất nhiều những anh em mà có những người mà có kinh nghiệm lớn trên thị trường lâu dài đối với thị trường những người ở thị trường người ta nói là ăn hai mang có những cái tổ chức và những cái 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 công ty và những cái quỹ đầu tư tổ chức đầu tư ăn hai mang cho vay cái, cái thị trường cơ sở rồi, rồi bán không phái sinh và nói rằng một cái ngôn từ rất đẹp đẽ là hết trinh phòng hộ phòng hộ cho sự suy giảm cơ sở cho nên tôi tôi bán không và cái cái ý nghĩa của cái việc phòng hộ đấy Nó quay cuối cùng trở lại là gì Làm hủy hoại cái 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 thị trường cơ sở Mất đi của chúng ta cả chục năm à, Tạo dựng cái thị trường cơ sở Và thu hút được nhà đầu tư cá nhân Bây giờ nếu mà nhà đầu không không xử lý thỏa đáng Cái chuyện là những cái kiến nghị đó Thì có phải là uh, Quay trở lại là chúng ta sẽ mất đi khoảng độ 2 năm Nhà đầu tư cá nhân rời bỏ Vậy nâng hạng sẽ chả giải quyết được cái gì bởi vì nhà đầu tư nước ngoài vào đây thì họ cũng kỳ vọng họ sinh lợi chứ, nhà đầu tư nước ngoài vào đây đâu phải để thúc đẩy cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển và họ không thu được lợi nhuận. Họ vào Việt Nam, họ đầu tư vào những công ty như Vinamilk, như Hòa Phát như Vingroup, như Vinhome, như Hòa, như, như, như FPT hay là như những công ty tấp đầu thì họ cũng kỳ vọng họ sinh lợi chứ. Đâu, đâu phải họ vào đây là họ chỉ có câu chuyện là họ làm cổ đông dài hạn của, của chúng ta hay là họ đầu tư thì họ cũng phải sinh lợi chứ. Nhưng mà nếu như họ không thể sinh lợi được Nếu nhà đầu tư cá nhân Việt Nam không nghĩ rằng đây là cái nơi mà Sinh lợi trong dài hạn Mà họ bỏ chạy Thì sao? Thì nó sẽ giống như Thượng Hải năm 2015 Đó là giảm từ 2015 đến giờ Vẫn chưa chưa hồi được cái mức đỉnh Thì có phải là tất cả những chủ trương thu hút vốn Của uh, chính phủ Nâng hạng thị trường Bị hỏng bét hết không? Thì đó, đó là cái góp ý xây dựng của tôi không phải là chu kỳ nữa giảm mà nó có quy luật của nó nhưng khi nó giảm mà có sự phá hoại thì mình phải nói đúng không anh em anh em cứ năm nghìn hai trăm con người và rất rất nhiều người chưa đăng ký kênh của tôi sẽ xem lại video này khi mà tôi ngày mai tôi sẽ không có video nhập đập thị trường video này sẽ để cho ngày uh, thứ bảy và chủ nhật thì sẽ có rất nhiều người xem và xe cái video này thì mọi người cũng sẽ đồng tình với tôi thôi và mọi người cứ làm cái bài tập của mình làm bài tập như thế nào đu cho homework đi các bạn lên google các bạn search đi về thị trường phái sinh đi những tác động của nó đối với lại thị trường cơ sở khi mà down Trend và để cho hoạt động sọt seo phát triển mạnh mẽ đi bạn bạn xem lại cái cái vụ việc mà sọt đối với lại Nuna đi bạn xem lại sọt với hoạt động thị trường thượng hải năm 2015 đi thì bạn sẽ hiểu là những cái điều tôi nói nó có căn cứ nó có những cái sự và bạn xem những những cái trước đây ông Warren Buffett cũng đã tham gia thị trường tài sinh và ông 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 sau đó ông nói đây thị trường cờ bạc và ông phải rút ra và ông nói ông không có hiểu biết về cái thị trường này ông ông thấy nó rất bất ổn nền kinh tế như thế nào các bạn làm bài tập đi các bạn google đi bởi vì tất cả mọi thứ tôi nói nó ở trên google hết và các bạn làm bài tập các bạn nghiên cứu thì các bạn sẽ bắt đầu hiểu được những cái gì tôi nói chứ không phải là là hoạt động mà phái sinh là cứ anh cứ bán thì phải có một người lo lên để cho một người đấu lại cái người bán khống là phải đấu lại là tôi nghĩ thị trường lên không phải vậy tôi bán khống ở đây thì tôi cover lại vị thế, tôi tức là tôi mua lại vị thế ở đây, người khác lại bán khống xuống và đến vùng vùng này họ lại cao vơ lại hoặc là họ cắt lỗ họ cao vơ lại, cho nên toàn bộ hoạt động bán khống đấy, chả tạo ra cái gì cho nền kinh tế cả. thì tôi thì tôi nói là đừng có vin vào cái cớ thị trường nước ngoài điều chỉnh, phát nương lãi suất hay các cớ khác, bởi vì là nó không tuân theo cái quy luật này và các cái người mà còn nói nói về các chuyên gia thì thực sự các bạn là tôi không phải là chuyên gia, tôi là nhà đầu tư cá nhân, tiếng nói tiếng nói là nhà đầu tư cá nhân này, thì Tôi, tôi không bao giờ nó tôi là chuyên gia của cái này, chuyên gia của cái kia, không bao giờ nói vậy. Tôi là một người đi huấn luyện, dạy học, viết sách, dịch sách, và là một người đầu tư gắn bó với thị trường. Cái tiếng nói của tôi chắc chắn là có sự thấu hiểu với thị trường, bởi vì hơn ai hết tôi là người đầu tư. Gắn bó với nó và tôi tôi trải nghiệm với nó. Đúng không ạ? Thì còn chuyên gia thì các bạn hay là bất cứ cái ý kiến của ai thì đều là ý kiến cá nhân mà ý tham khảo. Và vị thế của họ khác nhau, thì cái cái tiếng nói của họ khác nhau. Người cầm tiền thì muốn thị trường nó giảm sâu Còn người cầm hàng Thì muốn thị trường nó tăng Đấy là cái điều đương đương nhiên trên thị trường Và khi mà anh cầm hàng thì anh luôn luôn hô lên là 1700 700 1.800, 2.500 điểm nó triển vọng rất tốt này nọ, Đúng không? Nhưng khi anh thoát hàng được rồi thì không thấy anh đâu Nhưng một lúc anh xuất hiện lên trên Trên các phương tiện thì anh nói rằng là Phải về giảm về 800, 950, là, là 900 điểm Vân vân, nó chả có một cái căn cứ gì nó, nó, nó thể hiện được một cái điều rằng là gì? Đơn thuần là anh express cái idea của anh. Anh anh bày tỏ cái ý kiến, cái mong đợi của anh. Nhưng vô tình, cái mong đợi đấy, nếu nó phát ở cái kênh của anh thì không vấn đề gì. Nhưng mà vô tình nó broadcast, tức là nó lan tỏa uh, ở một cái cấp độ lớn hơn. Thì nó giống như là mình đang quảng cáo cho chuyện là thị trường sọt, thị trường giảm điểm. Mà nó căn cứ nó không rõ ràng. Nên kinh tế Việt Nam vững vàng. Dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ đô la. Chính trị ổn định kinh tế phát triển mở cửa sớm hơn cả Trung Quốc sớm sớm hơn cả và tiến bộ hơn các nước Đông Nam Á. Mối quan hệ giao thương của mình với Mỹ rất mạnh, với châu Âu rất mạnh. Xuất khẩu đã phát triển rất mạnh, mọi thứ tốt. Tự dưng Anh, anh nói giống như thời kỳ anh bảo là hãy so sánh Việt Nam năm 2022 với năm 2008. Trời ơi tôi Bảo, cái việc so sánh đấy không có so sánh apple to apple được. Làm gì có cái chuyện 2008 là khủng hoảng kinh tế Việt Nam đang chết dở. Sau đó là 2010, 2011 đó là chết dở với lại lãi suất lên tới là mức 18% đến 20% Lạm phát phần trăm Làm sao mà bây giờ so sánh Kể cả lạm phát thực tế nó là 4% trăm Hay là lạm phát theo cái báo cáo chúng ta là khoảng tầm 2,3% thì cũng không thể nào mà so sánh 2008 với lại 2022 được Cái bối cảnh lịch sử Bối cảnh về kinh tế Nền tảng nó khác nhau Nếu anh là chuyên gia mà anh so như thế là anh tào lao Tôi không phải là chuyên gia Đúng không? Nhưng tôi nghĩ rằng là Tùy vị thế Tùy vị thế anh lúc có vị thế anh cầm hàng thì anh nói là một nghìn bảy hai đấy là bình thường còn lúc mà anh anh cầm tiền thì anh nói chín trăm đấy là vị thế của anh tôi không có can thiệp vào chuyện đấy tôi cũng không nghe anh tôi tham khảo ý kiến của anh nhưng tôi muốn nói là phản biện đấy là phản biện à, còn tôi không có nói tôi là chuyên gia còn không đúng không sai đâu Ai nghe, ai nghe thì đó là cái anh nghe mà nghe theo cái chiều tích cực, nghe theo cái chiều tiêu cực, đấy là quyền chọn của mỗi người. Bởi vậy trong cái tuyên bố trách nhiệm của tôi tôi luôn nói rằng là đây là ý kiến cá nhân và nó có thể có sai nhưng bạn hãy nghe và tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình mà. Thì chuyên gia nào cũng vậy thôi. Các bạn hãy lắng nghe có có chọn lọc. Có chọn lọc. Chứ còn không phải là bởi vì ý kiến chuyên gia như vậy thì có nghĩa rằng là thị trường nó sẽ đi như vậy hoặc là ý kiến là tôi tôi muốn lên thì thị trường nó không lên, không phải vậy. Nhưng tôi chấp nhận cuộc chơi là có tăng có giảm nhưng mà nó phải có cái sự hợp lý. Và nó không không được mang tính phá hoại. Bởi vì nếu phá hoại thì nó là đập hết tất cả các niêu cơm của tất cả mọi người, của 5 triệu người và thậm chí của cả nền kinh tế. Chứ không phải là chỉ có một mình tôi. Tôi là một con cá trong một cái cái, cái 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 ao hoặc là một cái biển. Mà nếu như cái ao cái biển, nếu mà tôi có thể tác động được, giúp cho cái, cái, cái ao cái biển nó trong sạch, thì cái, cái con cá nó có thể bơi lội, nó có thể sống. Còn nếu như tất cả các ao, các, các cái biển nó bị ô nhiễm, thì cái chính tôi là cái con cá Và các bạn cũng không thể sống nổi Trong cái con cá đó à, Trong trong cái, cái cái môi trường như vậy Thì mình phải có ý kiến Trong cái phạm vi của mình Hợp pháp Đúng luật Mang tính xây dựng Không chỉ trích Đúng không? Thì đó là cái mà tôi tôi muốn chia sẻ Và có cái ý kiến xây dựng để đấy cũng tâm sự cho bạn Để bạn hiểu để Nó là như vậy và rõ ràng thì cần cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng và cơ quan uh, những cái cơ quan quản lý uh, thị trường đặc biệt thị trường chứng khoán thì đấy là cái lời chia sẻ của tôi và tôi hy vọng rằng là video livestream này ngày hôm nay thì không có giải đáp thắc mắc của các bạn và các cổ phiếu các ngành nghề đâu bởi vì tôi nghĩ rằng là các bạn đang đang rất là đau nếu người đang xem video này uh, đa phần là rất là đau khổ bởi vì thị trường giảm mà không thể giải thích nổi thị trường giảm mà bạn không bạn đầu tư dài hạn mà đến lúc mà bạn cũng người ta cứ nói là giảm dài hạn thì tôi sẽ mua vào thêm nhưng mà vấn đề là của bạn đang có vị thế bạn mất tiền bạn sẽ thấy đau xót chứ không phải không thì bạn tôi cũng empathy tức là tôi cũng thấu hiểu và đồng cảm với cái sự mất mát của bạn và video này mang tính chất là cho bạn cùng chúng ta cùng lan tỏa là hãy hành động hãy có lên tiếng nói một cách chân thành góp ý xây dựng để mà chúng ta có một cái thị trường minh bạch hơn có một cái thị trường nó lành mạnh cho các nhà đầu tư cá nhân như chúng ta có được một cái thông tin trong suốt và đồng thời chúng ta sẽ được bảo vệ với những cái kiến nghị của mình Đấy thì ít nhất là bây giờ là đã mở lại cái cái thông tin cho tự doanh mua bán cái gì cho các bạn rồi, rồi cách tính ATC, trong 30 phút tôi chưa thấy thỏa đáng lắm, tôi nghĩ tại sao không tính bình quân đi Nhưng mà vấn đề là gì? Cơ quan quản lý tiếp nhận được những thông tin từ thị trường, những tâm tư từ thị trường để có sự điều chỉnh Và với mục tiêu đó là gì? Tin tưởng vào cái nền kinh tế, tin tưởng vào cái đất nước mình tin tưởng vào cái, cái, cái thị trường tài chính của mình để biến cái kênh uh, chứng khoán nó là cái kênh huy động vốn dài hạn của doanh nghiệp và là cái kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế việt nam và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và video này cũng thay mặt là một cái video nhịp đập thị trường uh, trong cái tuần mới bởi vì như chúng ta nói uh, trong ngày mai nếu mà tôi làm nhịp đập thị trường thì chả có gì thay đổi mỹ bình thường quá uh, họ đã tăng trở lại rồi Châu Âu đánh nhau nga thì cái câu chuyện nói miết cũng nhảm, nga Ukraine đánh nhau giờ nói miết cũng nhảm, fed và lãi lãi suất thời gian tới thì cũng nói miết cũng nhảm, cha có gì mà phải hoảng sợ đúng không? thì họ đã thể hiện được như vậy rồi, thị trường crypto cũng vậy, sau khi cái vụ mà binance xong uh, gọi là ngưng giao dịch, nuna bán khống thì cũng đã cũng đã ok, tất nhiên thời gian tới nó có điều chỉnh không? có có thể có điều chỉnh là hợp lý của thị trường, tuy vậy nó phải hợp lý và không có hành động phá hoại. Thôi, xin cảm ơn bạn và hy vọng rằng là bạn chúc bạn và gia đình có một cái uh, cuối tuần thật là khỏe mạnh, vui vẻ bên người thân và hãy làm bài tập để hiểu thêm những cái gì mà tôi chia sẻ các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào Thái Hải Thanh, chào Chu Hải, chào anh em. Tiếng uh, âm thanh anh em thấy rằng là livestream uh, theo văn phòng mới thì uh, cái âm thanh ngon chưa? Cái máy tôi đang dùng là cái máy HP Mọi người số mọi người hỏi tôi ấy thì Tôi nói đây là cái máy HP ZBook, ZBook Dòng máy chạm rất là mỏng Đẹp các bạn nhé Tôi thấy tôi rất ưng với cái máy này Thì cũng chia sẻ âm thanh nó ngon à, Mọi thứ ngon ngon rồi Đúng không? Ok, cảm ơn bạn rất nhiều Và Mong là mọi người may mắn hơn Và nói chung là nó phải Nó phải hợp lý Đắt thì điều chỉnh, đúng ý Tăng, mạnh thì giảm Điều chỉnh, hợp lý Nhưng đừng phá hoại Đừng phá hoại Ngon, đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người Thôi hẹn gặp lại mọi người nhé